0: Olá, seja bem-vindo aqui a mais esse podcast especial que a gente está fazendo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bacanérrima chamado angeologia. Vamos falar a respeito dos anjos, como diria o Globo Repórter, o que eles são, como eles vivem, do que eles se alimentam, né? por que Deus os criou. Então hoje a gente vai tentar dar uma olhada para a Bíblia e, e analisar aquilo que a Bíblia fala a respeito desse tema bacana. Vamos tentar responder aí a pergunta que não quer calar também se existe Anjo da Guarda ou não, né? E você vai me dizer, olha, lógico que existe Anjo da Guarda eu sobrevivi até hoje a todas as catástrofes do planeta Terra sobrevivi ao Joesley Day ao coronavírus, à gripe suína ao bug do milênio e todos os outros desastres menores que ninguém sabe não é possível que não exista Anjo da Guarda mas, então espera e escuta aí e vamos ver o que, que a Bíblia tem para dizer a respeito desse assunto, anjos, beleza? Bora lá então. É o seguinte... Primeiro, a respeito desse assunto, aonde que esse assunto entra dentro da, da, da teologia, né? e se você está escutando isso, eu presumo que você é um cristão, ou pelo menos se simpatiza com esse tipo de tema, ou você está sem absolutamente mais nada para fazer, não tem dinheiro para pagar a Netflix e está escutando a gente. Então, vamos lá... É a respeito da angiologia. A angelogia está aí dentro da, da, da teologia sistemática, dentro de uma, uma área específica que alguns vão chamar de a doutrina de Deus ou a doutrina dos decretos de Deus dentro dessa parte sistemática, mais precisamente dentro de uma parte é, que, que seria a parte que vai discutir a respeito da criação de Deus. Né? Então, é, nós... Sabemos ou né, através da Bíblia que Deus é um Deus criador, então nós temos dentro de toda essa criação que Deus é, a criação que Deus criou, né? O vários Vários assuntos e o, os anjos seriam um deles. A gente tem a terra, os céus, os homens, os demônios, os anjos e, e, e outras coisas. Então, a gente tem o, a angiologia ou os anjos dentro dessa, dessa matéria. Bom, é, a gente não vai aqui falar, pelo menos vou tentar não ficar falando muito a respeito de trivialidades aí, por exemplo, né, é, aquilo que se discutiam lá na escolástica: quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha ou essas coisas do tipo. É, mas nós vamos tentar olhar para aquilo que a Bíblia vai dizer e para aquilo que a Bíblia tem para dizer a respeito desse tema e a respeito desse assunto, sem ficar tentando especular a respeito de muitas coisas. Mas, é, primeiro, a gente vai dar uma olhada na etimologia desta palavra. E o que é etimologia? Etimologia é o estudo da palavra em si, né? do significado daquela, daquela palavra. É, ao longo do, do tempo e, 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 e como aquela palavra, o que aquela palavra significava para as pessoas que a diziam, que a usavam. Bom, então, é, essa palavra anjo, ela vem de uma palavrinha grega, que é a palavra ângelos, né? É, e essa palavra ângelos, se a gente der uma olhada como ela era usada no, pelos, pelos gregos, é, no, no grego um pouco mais clássico, vamos dizer assim, ela, essa palavra era usada muitas vezes como, como sendo a palavra ângelo, era um mensageiro de Deus, poderia significar um mensageiro é, sagrado. Né? E, e aves, por exemplo, poderiam é, ser, ser consideradas ângulos, é, anjos, e os próprios filósofos também poderiam, alguns deles, ser considerados é, como mensageiros sagrados, ou seja, como anjos, né? dentro dessa, dessa palavra grega. aí. É, esse, esse, essa, essa palavra ela também era usada para identificar é, alguns alguns mensageiros sagrados que se tornaram até deuses dentro, da, é, dentro do, do, do panteão de deuses gregos. aí O mais conhecido deles é o Hermes, né, que é o, o deus que iria trazer todas as mensagens do Olimpo. Então, se você já assistiu Hércules, aí você lembra daquele, daquele carinha que tinha um, um, um sapatinho com com asas, né? e aquele era o, o deus Hermes, o deus mensageiro. Não apenas o Olimpo tinha esse, esse principal mensageiro sagrado, mas o, o, próprio, o próprio mundo inferior também, também tinha os seus mensageiros, Nêmesis, Écate e assim por diante. É, José também vai usar esse termo é, para se referir muitas vezes a mensageiros comuns mesmos, ou, às vezes, até a, a anjos quando ele vai é, falar a respeito do, do Antigo Testamento, no, a, aqueles anjos do, do Antigo Testamento. Mas a palavra Ângelos é uma palavra grega. E se você é um cara aí que lê a Bíblia assiduamente e lê o Antigo Testamento uma vez por mês, você vai saber... Né? que no Antigo Testamento ah, essa, essa palavra anjo também aparece, mas nós sabemos que o Antigo Testamento ele não foi escrito em grego, mas em hebraico. Então, é, quando essa palavra anjo aparece no Antigo Testamento, é, a palavra que é traduzida para o nosso, nosso idioma como anjo é uma palavra hebraica chamada é, malak, né? E essa palavra, no Antigo Testamento, ela é também usada para mensageiros, é, mensageiros sejam eles humanos ou sejam mensageiros angélicos. E existe algo interessante com relação a essa palavra, que muitas vezes no Antigo Testamento ela é combinada com a palavra Yahvé, né? a palavra é, Senhor. Né? E daí a gente vai ter a junção dessas duas palavras e a gente vai ter é, o anjo do Senhor. Então a gente vai tentar dar uma olhada aqui também, para ver o que, que essa palavra significa, essas duas palavras juntas significam, e quando elas se juntam, se isso acaba mudando o sentido da palavra ou não. É, esses anjos, é, esses malaks, né, no Antigo Testamento, eles também vão prestar auxílios em tempos de dificuldade, eles vão... É, ajudar o, o povo de Israel em alguns momentos lutar em alguns momentos é, e essa essa palavra aí ela vai aumentar de importância no contexto judaico no contexto do antigo testamento principalmente depois do período do exílio é, e do período do, do exílio babilônico né e então são essas duas palavras que, que a Bíblia usa para 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 se referir aquilo que que hoje nós chamamos de de anjos. Mas então, é uma definição, o que, que seria uma definição assim é coerente daquilo que a gente entende por anjos? Anjos, dentro do nosso entendimento, são seres espirituais criados, dotados de um juízo moral e de alta inteligência, mas desprovidos de corpo físico. Ah, como é que a gente chega a essa definição? A gente chega a essa definição através da Bíblia. Então, vamos para a Bíblia dar, olhada, dar uma olhada em alguns versículos aí. Texto é, de Neemias 9, 6 é, e, e vários outros textos vão dizer que esses seres são seres criados. É, o, o texto de Neemias, como eu disse, vai, vai dizer que é, só tu és o Senhor e tu fizeste os céus e os céus dos céus e todo o seu exército, e quando ele vai dizer todo o seu exército, nós entendemos que o exército do céu é, são os anjos e não apenas as estrelas e os astros, né? É, Salmo 148, versículo 2 e versículo 5, também vai falar a respeito de que os próprios anjos do Senhor devem louvar o Senhor, louvai todos os seus anjos, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e eles foram criados, ou seja, eles, é, os anjos. Um texto muito conhecido aí, é, que a gente usa também o texto de Colossenses 1,16, que vai dizer, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, invisíveis e visíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Então, é, tronos, soberanias, principados e potestades, é, são referências a esse tipo de criatura também. Então, a Bíblia vai nos dizer que estes são seres criados, os anjos são seres criados, mas eles não são apenas seres criados, mas eles são seres criados que foram criados com o um senso de juízo. É, alguns textos das escrituras vão nos apresentar isso também. Por exemplo, 2 Pedro 2:4 vai dizer que Deus não poupou os anjos que pecaram. Bom, se os anjos pecaram e se Deus não poupou os anjos que pecaram, é, deduz-se daí que estes anjos eles sabiam aquilo que eles estavam fazendo e eles sabiam é, que existia um juízo para aquilo que eles estavam fazendo e mesmo assim eles o fizeram. Né? É, Judas, versículo 6, Vai dizer que os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado é, estes anjos sob trevas. Então estes anjos foram criados e eles foram dotados de certo, certo senso de juízo. Eles são não apenas dotados de algum senso de juízo, mas eles tão, são também... É, seres inteligentes. A gente vai ver muitas passagens na Bíblia, é, estes anjos se comunicando com os homens, por exemplo, Mateus 28, 5, quando aqueles homens chegam diante do tempo, os discípulos chegam diante do sepulcro de Jesus, é, na verdade as mulheres né, chegam diante do sepulcro de Jesus e os anjos vão perguntar para aquelas mulheres, olha, por que, que vocês estão aqui procurando e buscando Jesus? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Atos, 12, 6 a 11, é, esse vai aparecer ali também um anjo dando instruções a Pedro a respeito daquilo que ele, queria, daquilo que ele deveria fazer. Então, nós vemos que os anjos eles foram criados não apenas com o um senso de juízo, mas também com uma capacidade intelectual. Eles são também inteligentes. Apocalipse vai mostrar é, anjos cantando, vai mostrar anjos diante do trono de Deus louvando a Deus. Então, eles são seres... É, criados. Os anjos são seres também espirituais. Hebreus 1,14 vai dizer que eles são espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que vão herdar a salvação, e é, esse texto vai dizer que eles são é, seres espirituais, e nós entendemos aí que eles não têm corpo. Por quê? Porque em Lucas 24, 39, quando Jesus está ali tentando provar para os seus discípulos que ele realmente ressuscitou, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês podem tocar em mim, eu não sou apenas um espírito porque um espírito não tem corpo. Então, esse é o argumento de Jesus. Então, nós entendemos que estes anjos, apesar de eles terem um espírito, eles não têm um corpo. Nós sabemos também que Deus pode, apesar deles não terem um corpo, Deus pode fazer com que os homens os vejam. A gente tem vários textos, o texto de Números, por exemplo, é, é um texto bastante conhecido, onde é, Balaão vai ver ali o, o anjo do Senhor, o texto de 2 Reis, 6,17, Eliseu vai orar para que Deus abra os olhos daquele menino que está com ele, para que ele perceba o grande exército de anjos e para que ele perceba que né, maiores são aqueles que estão com ele do que, do que aqueles que estão contra eles. Lucas 2:13, no nascimento de Jesus, os pastores vão ver ali multidões de anjos louvando ao Senhor. Então, a partir de toda a, a Bíblia, nós vamos perceber que apesar destes anjos e dessas criaturas serem seres criados e serem seres espirituais sem corpos muitas vezes nós podemos sim ver os anjos os anjos eles também nos guardam e eles nos protegem o, o salmo 34 7 vai dizer aí que o, o anjo do senhor ele se acampa né ao redor do que os teme e os livra salmo 91 11 é um salmo muito conhecido é o salmo que satanás usou para tentar deus no deserto né? quando a Bíblia vai dizer que aos seus anjos dará ordem para que te guardem, Hebreus 1.14, que é o texto que a gente já falou aqui, também vai mostrar o, essa, essa função dos anjos de nos guardar e de nos proteger. Muitas vezes, esses anjos, apesar de não terem corpos, eles vão assumir formas corpóreas. É, Mateus 28.5, que é o texto que nós dissemos a respeito da, da ressurreição do Senhor Jesus, Hebreus é, 13, 2, é um texto bastante interessante também, aonde o autor do livro de Hebreus vai dizer que nós não podemos negligenciar a hospitalidade. Nós não podemos é, deixar de receber algumas pessoas em casa e ele vai dar um motivo para isso. Ele vai dizer o seguinte, olha, porque algumas pessoas é, recebendo é, outras pessoas em casa, sem saber, elas receberam anjos. Então, muitas vezes, eles vão assumir também formas Corpóreas. Então eles são seres criados, os anjos são seres espirituais, são seres dotados de inteligência, são seres é, que têm uma, um, um senso de, de juízo, mas uma coisa nós precisamos ter em mente, que Deus é, ele se aproxima mais dos homens do que dos anjos, se aproxima no sentido de semelhança, por quê? Porque é, os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, nesse sentido, nós é, nos parecemos mais com Deus do que os anjos. Nós não nos parecemos mais com Deus no estado em que nós estamos, porque a imagem e semelhança de Deus que existia em nós foi destruída pelo pecado. Mas a criatura homem, no seu, no seu redimida... Pelo, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e o, o nosso corpo glorificado ele vai ser um, um, um corpo e nós vamos ser criaturas que vão se aproximar mais de Deus do que os próprios anjos vão é, vai existir uma semelhança maior em nós é, para com Deus do que o, do que com os próprios anjos a Bíblia ela vai além de, dessas duas palavras que nós utilizamos né que nós falamos aí que ela utiliza para para falar a respeito de anjos, ela também vai trazer vários outros nomes para anjos. Então, muitas vezes a gente vai ver na Bíblia a palavra filhos de Deus, a palavra santos, a palavra espíritos, vigilantes, tronos, soberanias, principados, potestades, poderes. E todos estes nomes são outros nomes para designar esse tipo de criatura. E aqui é interessante que os anjos eles não são chamados de filhos dos anjos, né? Se você olhar na Bíblia, você vai ver que os homens eles são muitas vezes chamados de filhos dos homens. Né? Então, eu sou um filho do homem, eu sou um filho de Adão. Mas os anjos não são filhos dos anjos, os anjos são filhos de Deus. Por quê? Porque os anjos eles não têm essa capacidade ou essa, essa característica de hereditariedade que nós temos. Né? Então, os anjos não se procriam, então eles não são filhos de outros anjos, eles são filhos... Do próprio, do próprio Deus, vamos dizer assim, no sentido de que eles foram criados diretamente por Deus e não por outros anjos. É nesse sentido que eles são filhos de Deus. Bom, nós temos, além dos anjos, alguns outros tipos de seres celestiais que vão aparecer na Bíblia e que muitas vezes, talvez, você até confunda e, e a gente até confunda esses seres com anjos. Quais são esses seres? A gente vai ver, por exemplo, na Bíblia que um outro tipo de ser que vai aparecer é aquilo que a Bíblia vai chamar de querubim. Por exemplo, quando o homem é expulso do jardim, em Gênesis 3, 24, a Bíblia vai dizer que Deus coloca ali um querubim para guardar o jardim. Esses querubins eles são é, aqueles querubins que, foram, que, que estão ali é, na, na tampa da Arca da Aliança e, e que foram, é, foram esculpidos ali na Arca da Aliança. Eles vão aparecer, por exemplo, essa palavra querubim vai aparecer também no Salmo 18, 10, onde figurativamente Deus ali está montado nos seus querubins. E ele vai aparecer também em alguns outros textos bíblicos. Além desse outro tipo de ser é, celestial, a gente vai ter um ser celestial que vai aparecer em Isaías 6, 3, que vai ser o, o serafim, né? ou que serão os serafins. E os serafins são aqueles seres que aparecem diante do trono do Senhor na, no, durante o chamado de Isaías e, e eles estão voando, né? E a Bíblia vai dizer ali que com duas asas eles tampam os pés, com as duas asas eles tampam o rosto e com duas asas eles voam. E é só aí que nós vamos ter essa relação entre seres celestiais e asas. Mas daí a gente e, e, e na verdade o, o querubim, né? Ele vai ter aí é, as duas asas que são as asas que estão ali na Arca da Aliança. E daí a gente acaba é, transferindo asa para os anjos aí, e dando umas asinhas para eles também. Né? Então a, a nossa cultura ela acabou dando asa para anjos, porque os outros seres celestiais têm asa, então os anjos devem ter também. Mas a Bíblia não fala a respeito de asa de, de anjos. Né? A gente vai ter aí também é, outros seres celestiais, que vão ser os seres viventes, que vão aparecer lá uma vez em, Isa em Ezequiel, Capítulo 1, do 15 até o 14. E daí depois eles vão aparecer lá em Apocalipse, de novo no capítulo 4, louvando a Deus, que são os quatro seres viventes lá, né? O leão, o boi, a águia e o, e o homem. Bom, então esses são alguns outros seres é, celestiais que a Bíblia vai nos apresentar fora os anjos. A gente vai ter também, com relação aos anjos... A Bíblia dando alguns nomes específicos para essas criaturas. Então, na, nossa, na, na Bíblia que nós usamos aí, a gente vai usar. A gente vai ter dois anjos aparecendo com nomes específicos: o anjo Miguel e o anjo Gabriel. Existem outros anjos que foram, que foram nomeados uh, no, no livro de Enoque, mas como ele não entra no nosso cânon, a gente vai falar só desses dois aqui. Então, Miguel. É, ele aparece lá no livro de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 12, e ele vai ser o anjo guerreiro, ele vai ser o anjo, o, o grande arcanjo, ele vai ser aquele que vai lutar e que vai pelejar contra o dragão e que vai vencer o dragão. Então ele é o anjo guerreiro, né? Já Gabriel ele sempre vai aparecer num contexto de mensagem, trazendo uma mensagem de Deus. Ele vai aparecer em Daniel capítulo 8, em Daniel capítulo 9, conversando com Daniel. E ele vai aparecer ali depois em Lucas 1, 9, anunciando a, a, o nascimento do Senhor Jesus. Uma outra. algumas outras características dos anjos que nós podemos é, inferir através dos textos bíblicos é que esses, esses seres celestiais eles vão aparecer em um só lugar. Então, Deuteronômio, é, Deuteronômio Daniel 10, é, do, do versículo 12 até o versículo 14, vai falar a respeito de um anjo é, que, está, que lutou ali contra o príncipe da Pérsia e Daniel havia orado e, e logo que Daniel orou, este anjo foi enviar uma mensagem para Daniel, mas ele foi impedido. É, pelo príncipe da Pérsia de chegar até Daniel e então Miguel teve que ir ao auxílio dele para ajudar ele para que ele conseguisse então entregar essa mensagem para Daniel. Então nós entendemos que os anjos eles não são é, onipresentes no sentido de que eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas eles aparecem em um só lugar. Apesar deles aparecerem em um só lugar... A Bíblia também vai dizer que eles, eles, eles são em grande número. Né? Apocalipse 5.11 vai dizer que eles são é, em números... João vai ver ali na sua visão milhões de milhões e de milhares de, de anjos. Aí. Nós também sabemos, através da Bíblia, que eles não se casam. A gente tem a discussão lá de Jesus com os Saduceus, né? é, onde os Saduceus estão querendo provar para Jesus que não existe ressurreição e que não existe vida após a morte e ressurreição após a, a, a morte e que não vai haver ressurreição e eles fazem aquele questionamento a respeito daquela mulher que se casou com um homem o homem morreu, daí depois ela se casou com outro, se casou com outro, se casou com outro ela se casou com, outro, se casou com sete homens e os sete homens morreram ela foi viúva é, sete vezes e eles perguntam então, bom, no dia da ressurreição essa mulher vai ser esposa de quem? porque os sete vão ressuscitar, ela vai ressuscitar também e aí, como é que você resolve isso aí? Jesus vai dizer, então, que naquele, naquele tempo nós não vamos nos casar nem nos dar em casamento. Ou seja, esse tipo de relação não vai existir mais entre nós. E daí é que ele vai dizer que nós seremos, então, como os anjos. E essa palavra é uma palavra, é uma única palavra, a palavra como anjos, que aparece uma única vez no, no Novo Testamento. E nós seremos como os anjos, então, apenas nesse sentido, de que nós não vamos ter mais esse tipo de relação. Então, nós sabemos que os anjos também não se casam e quando é, a gente a, a tiver gente os nossos corpos ressuscitados, a gente também não vai ter mais esse tipo de relação. E os anjos eles possuem aí também é, grande poder. A gente vai ver na Bíblia que os anjos são capazes, por exemplo, de abrir a, as prisões, que os anjos são capazes de rolar a pedra do sepulcro. Talvez a, a, o, o maior, a maior manifestação de poder aí do, do, dos anjos possa ser o, o texto de 2 Reis 19, 35, onde um anjo ali vai matar 185 mil assírios. Então, os anjos são criaturas que não, não são... É, onipresentes, mas é, existe um grande número dessas criaturas, eles não se casam e eles possuem também um grande poder. Mas como eu falei lá, Existem alguns textos do Antigo Testamento que vão pegar essa palavra Malak, que é a palavra é, usada para esse tipo de mensageiro, para esse tipo de ser celestial, e vai colocar junto com essa palavra outra palavrinha, aí, Yavé, e vai trazer então é, esse, esse termo Anjo do Senhor. E o que seria esse Anjo do Senhor? Esse Anjo do Senhor é no Antigo Testamento muitas vezes o, o próprio Deus, é uma teofania, vamos dizer assim. Né? É, textos por exemplo como o texto de Gênesis 16.10 o texto de Agar no deserto lá onde Agar está prestes a, a, a desistir da vida e do seu menino o texto de Abraão e Isaac onde o anjo do Senhor aparece ali para Abraão e diz, olha de maneira alguma faça isso com o menino, que agora eu sei que tu me amas o, o texto onde o Jacó vai ter ali o, o seu o, o sonho e vai lutar contra o anjo o texto, de, o texto de Moisés, onde Moisés vai é, se, se deparar ali com a sarça ardente. Então, todos esses textos são textos que, que vão trazer a ideia de anjo do Senhor, mas não como anjo, um ser celestial, mas como o próprio, o próprio Deus. Bom, nós sabemos também que os anjos não apenas foram criados, mas os anjos também caíram, né? Então existe uma criação e existe uma queda dos anjos. Como é que nós sabemos isso? Nós não sabemos isso porque nós lemos isso em, em, algum, em algum outro lugar fora das escrituras. Então a própria Bíblia vai dizer que o, os anjos são criaturas, mas que são criaturas que alguns, algumas dessas criaturas elas se rebelaram e outras dessas criaturas elas... É, permaneceram fiéis. Com relação à criação, os anjos eles foram criados aí até o sexto dia. E por quê? Porque eles fazem parte da criação e a Bíblia vai dizer em, em Êxodo 2011 que em seis dias Deus fez o céu e a terra e tudo o que neles há. É lógico que os anjos estão aqui no céu e estão na terra. Então, obviamente até o sexto dia Deus criou, os anjos. Mas nós sabemos também que os anjos foram provados. O texto de 1 Timóteo 5, 21 e o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 vão dizer que existem os anjos eleitos, ou seja, aqueles que permaneceram fiéis e aqueles que não permaneceram fiéis aos seus, aos seus, à sua origem. Dentro dessa provação, alguns desses anjos preservaram a sua integridade. Marcos 8, 38, vai dizer que ele se envergonhará quando vier com os seus santos anjos. É, e e esse, esse termo aqui, de, de, os seus santos anjos, é os santos anjos daquele que virá, ou seja, do Senhor Jesus. E, apesar de alguns preservarem, então, a sua integridade e serem até hoje os santos anjos de Deus, outros, eles vão é, cair e eles vão, então, se rebelar contra Deus. E é o texto lá de 1 Pedro né, 2, 4, onde o, o apóstolo vai dizer, olha, se ele não poupou os anjos quando pecaram, que, que, o, que Deus não poupou os anjos quando eles pecaram. Então, é, muitas vezes a gente está falando a respeito de, de anjo e esse negócio parece um negócio meio que completamente absurdo. né E se você... Vive na, na nossa cultura, assim, é quase que. Para algumas pessoas é quase, como, é quase, é quase sinônimo de, de. 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 sei lá. burrice, né? ou sinônimo de, de ingenuidade você acreditar nesse tipo de coisa. É, mas se a gente olhar para a história, a gente vai ver que o, a maioria dos homens sempre acreditou nisso. E, e nem por isso os homens de antes eram mais burros ou menos burros do que os homens de hoje, né? O, o argumento cronológico não, não é um argumento que prova que só porque uma pessoa nasceu ontem ou nasceu hoje, ela sabe menos ou ela sabe mais, necessariamente, né? Então, durante toda a história, a gente vai ter homens é, que, 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 que se sentiram muito à vontade com relação... A, a, a considerar a existência desse tipo de criatura. Bom, é, com relação aí ao papel dos anjos, ah, beleza, Deus criou os anjos, nós vemos como Deus criou os anjos, nós percebemos que alguns desses anjos caíram e outros desses anjos não caíram, mas assim, qual é hoje a função desses anjos? O que, que eles estão fazendo? bom a Bíblia vai mostrar para gente que os anjos têm algumas funções e, e, e eles e eles nos ajudam de diversas maneiras primeiro nós podemos perceber através dos anjos que o, o, os anjos eles revelam a grandeza do amor e eles revelam os próprios desígnos de Deus para nós quando nós olhamos por exemplo, para Hebreus capítulo 2, versículo 16, nós vamos ver que é, o Senhor vai dizer que Deus não socorre os, os anjos, mas ele socorre a descendência de Adão. Então, nós começamos a, a perceber a grandeza do amor de Deus para com as nossas vidas. Porque os anjos eles caíram da mesma maneira que os homens caíram. Mas Hebreus 2,16 vai dizer que Deus não socorre os anjos. E nem, nem por isso Deus se torna então um Deus injusto, um Deus é, mesquinho, um Deus mau, pelo simples fato de ele não socorrer aqueles anjos que caíram. Mas Deus socorre a descendência de Adão. Então os anjos nos mostram que a nossa história poderia ter um caminho diferente. Nós poderíamos ser tratados por Deus da mesma maneira que os anjos, mas Deus não o fez. E, e os anjos nos mostram, então, que não era obrigatório que Deus nos socorresse. Então, se Ele nos socorre, é por causa do seu grande amor e da sua graça. Os anjos também eles vão nos lembrar que o mundo invisível é real. É interessante que no, no texto de, de Atos 23, versículo 8, nós vamos ver o apóstolo Paulo discutindo com os saduceus é, a respeito da existência da ressurreição e da existência de anjos. E essa é uma discussão muito semelhante à discussão que nós enfrentamos hoje com aquelas pessoas que nós podemos chamar de materialistas, vamos dizer assim. Né? Pessoas que, que não acreditam que exista algo além da matéria, ou seja, algo além do mundo físico, daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos tocar. Mas os anjos vão nos lembrar de que o mundo invisível é real. E talvez, é, para nós, como cristãos, mais real do que o próprio mundo físico. Porque nós sabemos que o mundo físico ele vai passar e ele vai ser transformado, mas o mundo espiritual, não. É? Então... Ele, esse, esses anjos eles podem nos lembrar também a respeito é, de como como diria o, o autor do Pequeno Príncipe, né? que o invisível é essencial aos olhos, o essencial é invisível aos olhos. Né? Então é, nós podemos, através dos anjos, nos lembrar disso. Os anjos também são para nós exemplos de obediência. É interessante que muitas vezes a gente não para para pensar nas coisas que a gente diz. Mas a própria oração do Pai Nosso em Mateus 6,10 vai dizer o seguinte: que, Olha, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Então, quando nós oramos que seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, quem faz a vontade de Deus nos céus? Se a vontade de Deus é feita nos céus, a vontade de Deus é feita por alguém. E são aí os anjos quem vão fazer a vontade de Deus no céu. Então, os anjos são nosso exemplo de obediência para que a nossa é, vida seja também é, uma vida que sirva a Deus em obediência, assim como os anjos o obedecem em obediência é, constante. Os anjos eles vão nos, nos ensinar a glorificar a Deus e eles vão muitas vezes é, executar os desígnios de Deus. Nós vamos ver tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, muitas muitas passagens dos anjos levando mensagens, executando juízos sobre nações, é, patrulhando a terra, guerreando contra forças demoníacas, proclamando a, vinda, a, a vida é, de Jesus. Então todas estas são todos estes são papéis dos anjos. Já que esses são papéis dos anjos, nós poderíamos pensar aí também: pô, qual que é a nossa a nossa relação com os anjos. O que, que a gente tem a ver com, com esse tipo de criatura? O que que, que, como é que nós nos relacionamos com ele, com, com, com os anjos? Né? É, e assim a gente deve ter essa consciência dos anjos é, no nosso dia a dia. O, essa, essa consciência de que os anjos existem e de que os anjos é, eles, eles são ativos, deve ser uma consciência que a gente tem... É, durante o dia todo, mas o, o, os anjos, eles vão, como, como a gente já disse, né? essa, essa consciência dos anjos no nosso dia a dia deve nos incentivar a, a obedecer. É como assim, a, a consciência do, do, dos anjos no nosso dia a dia deve nos levar e nos incentivar a obedecermos? Daí você pode me dizer assim, o único incentivo que eu preciso para obedecer é o incentivo de que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim. É o incentivo de que é, os meus pecados foram perdoados. Esse deve ser o meu incentivo. E assim, correto, esse deve ser o seu incentivo. Mas da mesma maneira como quando você tem algumas pessoas do seu lado, você é constrangido a não falar certos tipos de coisas e a não fazer certos tipos de coisas, a não tomar certas atitudes... Da mesma maneira também, à medida em que nós criamos essa consciência de que os anjos estão ou podem, ou pelo menos podem estar é, conosco a qualquer momento, nós é, vamos ter aí um, um incentivo a mais para obedecer, mesmo que ninguém esteja por perto, mesmo que ninguém esteja vendo essa nossa consciência de que talvez um, um, um anjo esteja ali é, nos observando, ela pode nos incentivar a obedecermos a Deus ela nos incentiva também a adorarmos, os anjos nos incentivam a adorarmos, os anjos adoram ao Senhor Deus, é... mas aqui vai algo muito interessante, sempre quando nós cantamos, seja você com um violão meio desafinado sozinho no seu quarto, ou... É, com toda a igreja, sempre quando nós cantamos, sejam com duas, três, quatro pessoas é, sentadas no chão, ou sentadas em bancos, ou em pé, sempre quando nós cantamos, nós cantamos na presença de anjos é, que estão no céu. Mas veja que todos os cânticos que proclamam a redenção em Cristo, somente nós podemos cantar. Então, quando nós cantamos, nós nos juntamos com os anjos na adoração a Deus. E os anjos cantam. Os anjos podem cantar a respeito da santidade. Os anjos podem cantar a respeito é, da onipotência, a respeito da onipresença. Mas existe um tipo de canção que os anjos é, não cantam. Que é a canção da redenção. E embora quando a gente entre e, embora quando a gente cante, a gente entre em, em sintonia, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra adequada, né com, com os anjos, existe um tipo de canção que nós cantamos que os anjos não cantam, porque nós é que podemos cantar que o Senhor Jesus Cristo redimiu as nossas vidas. Nós somos os únicos que podemos cantar que o sangue do Filho de Deus foi derramado por nós. Nós somos os únicos que podemos cantar que nós recebemos do Senhor Jesus. Não apenas a criação das nossas vidas, mas a redenção das nossas vidas. Isso é algo maravilhoso de se pensar. Wayne Gruden vai dizer que quando um carro se desvia pouco antes de nos atingir, quando de repente nós achamos um apoio que nos livra de ser arrastados pela forte correnteza de um rio, quando saímos ilesos depois de passar por uma região perigosa da cidade, nós não devemos com razão suspeitar que Deus enviou seus anjos para nos proteger? Então, essa, essa consciência dos anjos ao nosso redor é uma consciência saudável e que nós devemos ter. Mas, nós devemos também tomar alguns cuidados com relação a esse... A esse, a esse tipo de relação e, a, e ao tipo de relação que nós temos com os anjos. Primeiro, é, a Bíblia vai dizer que nós devemos nos recusar a receber falsas doutrinas dos anjos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, 14, vai dizer é, que o próprio Satanás ele se transfigura em anjo de luz. E, e mesmo que, que, que um, um, outro, um outro anjo de luz venha entregar uma outra mensagem que não seja a mensagem do Evangelho, que ele seja considerado anátema que ele seja considerado maldito. Por quê? Porque é, mesmo que pareça que um, um anjo de luz está entregando uma mensagem para alguém da igreja, o próprio Satanás pode se disfarçar de um anjo de luz. Então como é que nós vamos saber que aquele ser que está ali nos entregando esta mensagem realmente está nos entregando uma mensagem da parte de Deus ou da parte é, do seu inimigo? Então a única revelação para nós e referência de, de fé e de prática para as nossas vidas é a palavra de Deus. O, o, o Satanás ele pode muitas vezes... Nos, nos enganar e nos induzir ao erro. E talvez um, um, um dos exemplos mais conhecidos disso seja o exemplo do próprio Joseph Smith, né? que criou o, aquilo que a gente conhece hoje como os mormons, a, a igreja do Senhor Jesus dos últimos dias. E ele criou a igreja do Senhor Jesus dos últimos dias quando ele recebe uma profecia de um anjo chamado Moroni a respeito de um outro evangelho, se eu não me engano, que deveria é, que deveria reger a vida deles. O apóstolo Paulo também vai dizer que nós não podemos adorar os anjos, nem lhes dirigir oração, nem procurar eles. Né? Então, com relação à adoração aos anjos, o apóstolo Paulo vai ser bem claro, é, com relação em, em, em Colossenses capítulo 2, versículo 18, e ele vai proibir expressamente o culto aos anjos. Apocalipse 19, 11, quando João vê aquele anjo e ele é tentado a se prostrar ao chão para adorar aquele anjo, aquele anjo vai chegar para João e vai dizer o seguinte, olha, não, de maneira nenhuma você não pode me adorar, porque eu sou conservo teu e daqueles que, que servem ao Senhor Cristo Jesus. 1 Timóteo 2:5 vai é, mostrar que nós não devemos é, procurar os anjos e, e pedir algo para eles, porque... É, o apóstolo Paulo vai dizer que existe apenas um único mediador entre é, nós e Deus. E esse mediador não é nenhum anjo, nem, não é nenhum querubim, não é nenhum serafim, mas é o próprio Senhor Jesus. Bom, é, algumas curiosidades aí a respeito da, da, de, de, desses anjos, então. Né? Afinal de contas, depois de tudo, anjos da guarda existem ou não existem? Existem anjos da guarda ou não existem? Se existe anjo da guarda, é, alguns têm bem mais trabalho do que os outros. Né? É, mas olha só, alguns textos da Bíblia, algumas pessoas vão usar alguns textos da, da Bíblia para dizer o seguinte, olha, os anjos, da guarda existem, os anjos da guarda existem por causa desses textos aqui. Por exemplo, Mateus 18, 10 vai dizer, não desprezem os pequeninos porque os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu pai. Aquele texto que a gente citou algum tempo atrás aqui é, é um texto também que para algumas pessoas vai sugerir que existem anjos da guarda, o Salmo 91, onde vai dizer a teus anjos dar a ordem a teu respeito que te guardem. Um, um outro texto que às vezes usam para dizer que anjos da guarda existem é o texto de Atos 12, 15, onde... É, aquela, o apóstolo Pedro está batendo ali na, na casa da, daquelas pessoas que estavam orando por ele. Alguém vai atender a porta e vê que é Pedro e, e volta para dentro e fala assim: Olha, Pedro está batendo na porta. E as pessoas vão dizer o seguinte: Olha, é lógico que não é Pedro, deve ser o anjo de Pedro. Então, algumas pessoas vão olhar para esses versículos e dizer o seguinte: Olha, existe, existe anjo da guarda. Mas nenhum desses versículos vai, vai afirmar categoricamente que existem anjos da guarda. É, os textos que nós lemos podem muito bem ser entendidos como anjos que foram designados não para uma única pessoa, mas para várias pessoas. Ou vários anjos para uma única pessoa, no caso de Salmo 91, 11. É, ou vários anjos, é, ou um anjo para várias pessoas, como Mateus 18, 10. É, então, esses textos eles não, não apresentam a necessidade de que eu tenha que considerar que para cada pessoa existe um tipo de anjo específico para cuidar daquela pessoa. Até o, o Gruden faz uma, uma, uma analogia engraçada dizendo que os anjos podem muito bem cuidar das pessoas... Não, é, no, na, a estratégia de Deus não precisa ser de marcação corpo a corpo, no sentido de que cada anjo tem que cuidar de uma pessoa, mas pode ser mais ou menos uma marcação por região ali. né? Então, poxa, enquanto você está aqui, tem um pessoal cuidando de você, você saiu daqui, tem um outro pessoal cuidando. Isso é impossível? Não, não é impossível, porque a Bíblia não afirma isso, mas também não afirma que existe é, um anjo para cada pessoa. Bom, uma outra pergunta que a gente poderia tentar responder aqui. Será que hoje o, o, os anjos ainda aparecem a pessoas? Ou será que esse negócio é um negócio que só aconteceu lá atrás e hoje não se aparece mais esse tipo de coisa? Né? Então, é, se a gente olhar para o Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, a gente vai ver que existem várias aparições de anjos no Novo Testamento. Atos 8 e, e assim, no Novo Testamento, depois que o Senhor Jesus é assunto aos céus, que é a nossa época, que é a época da igreja. Então, Atos 8 vai mostrar ali a, aquele anjo falando com Felipe direcionando ele. Atos 10 vai mostrar aquele, um, um outro anjo falando e aparecendo para Cornélio. Atos 12 é esse texto que nós falamos a respeito desse anjo que aparece para Pedro quando Pedro está sendo liberto da prisão. Atos 27, naquele nau, naufrágio de Paulo, vai mostrar ali também é, que existem anjos, que, que um anjo o apóstolo Paulo vai dizer que um anjo lhe aparece à noite. Então, as pessoas para quem os anjos aparecem, é, apesar de elas não estarem procurando os anjos, é, elas acabam é, tendo um encontro com, esse, com esses seres. Esses seres são enviados até essas pessoas. E a aparição de qualquer criatura angelical, logicamente, não garante que ela fale a verdade. É como a gente disse, não é porque um ser angelical apareceu para você que ele realmente está falando alguma coisa a respeito de Deus. Mas nós não podemos afirmar aquilo que a Bíblia não afirma, no sentido de que hoje nenhum outro anjo pode aparecer. Então, se na nossa época... Hum, no sentido assim, se, se, se na época da igreja, depois da, do, do Senhor Jesus ter subido aos céus, essas pessoas ainda tiveram contatos com anjos, não é impossível que hoje outras pessoas também é, vejam esse tipo de criatura celestial. Mas como a gente disse, essas pessoas que, para quem os anjos apareceram, elas não estavam procurando anjos. Então nós não devemos procurar anjos, nós não devemos tentar ver anjos em tudo quanto é lugar, e a aparição, mesmo que, que, que você né, ou você ouça ou você tenha essa experiência de uma aparição angelical, isso não garante que essa, essa criatura fale a verdade. O nosso, nosso guia é a Bíblia, certo? Bom, eu sei que a gente apresentou vários textos aqui e, e às vezes a gente acaba ficando meio perdido com esse monte de texto coisa e tal, mas eu espero que você tenha entendido um pouco, eu espero que você tenha conseguido assimilar um pouco dos textos bíblicos, aquilo que a Bíblia fala, lembrar um pouco né, a respeito de, às vezes, história que você já tinha até esquecido, assim, nossa, é verdade, eu tinha até esquecido desse monte de história de anjo na Bíblia, para mostrar que a Bíblia realmente ela traz... É, essa, essa, a existência dessas criaturas como algo, como algo natural, como algo real. Né? E o texto que eu gostaria de deixar aqui para a gente encerrar é o texto que está lá em, em, em Hebreus 2,16. E a gente falou bastante a respeito desse texto né? quando o autor de Hebreus vai dizer porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. E que você possa olhar para essas criaturas e toda vez que você olhar para elas, que você possa se lembrar do, do grande amor e da grande misericórdia do Senhor Jesus para com as nossas vidas, que não tomou os anjos, que não poupou os anjos, mas que escolheu a descendência de Abraão. Nós não éramos melhores, a nossa descendência não tinha cometido um erro menor ou um erro maior, do que, do que o erro dos anjos mas nós não sabemos por que motivo razão ou circunstância Deus apesar de não ter é, derramado graça e acudido os anjos que se rebelaram contra eles ele derramou graça e acudiu aos homens que se rebelaram contra eles não enviando um anjo para nos resgatar mas enviando o seu próprio filho Cristo Jesus que se torna não anjo mas que se torna homem e que morre como homem e ressuscita como homem e, e como Deus né? então que que a, a existência dessas criaturas possa te lembrar sempre de que Deus foi extremamente misericordioso para com, com a nossa raça, para com, com os filhos de, de Adão, para com a descendência de Abraão, a ponto de se tornar homem e de morrer como homem e ressuscitar como homem para que a sua imagem e a sua semelhança seja restaurada nas nossas vidas. É isso aí que nós tínhamos para falar a respeito dos, dos anjos e um grande abraço para você, até mais, fique com Deus, tchau, tchau.